0: Pozdravujem vás všetkých, ktorí ste si dnes pustili náš podcast v téme poruch príjmu potravy. Moje meno je Valentína a budem vás prevádzať týmto podcastom, ktorý vznikol vďaka podpore z dotačnej schémy meskej časti Bratislava Staré mesto. Ako v dnešnej, tak aj v ďalších epizódach si rozoberieme poruchy príjmu potravy zo všetkých strán. Od tela, stravovania, diagnóz liečby až po rozhovory s odborníkmi a mnoho ďalšieho, keďže aj vy budete mať priestor povedať, o čom by ste chceli počuť v ďalších epizódach. Kým v predchádzajúcej epizóde sme hovorili o rozhodnutí liečica a o odborníkoch, ktorých je potrebné vyhľadať, dnes by sme sa pozreli na to, aké sú tie ďalšie aspekty mimo odborníkov či liekov, ktoré sú pre liečbu sporuch príjmu potravy dôležité. Liečba poruch príjmu potravy znie pomarne jednoducho. Odborníci sa dajú dokopy, nastaví sa režim, stabilizuje sa hmotnosť. Tí, ktorí sa s ochorením predtým nestretli ani v teoretickej rovine, mávajú očakávania, že stačí pár mesiacov, pribratie či schudnutie a zdravie je obnovené. Keď by to ale bolo také jednoduché. Liečba môže trvať rok, 3, ale aj viac ako desať. Cieľom je uzdraviť myseľ, dušu aj telo. Ochorenie však primárne začína v hlave a pokiaľ sa naše myslenie a pohľad na samého seba nezmení, tak nebudeme schopní si zdravú hmotnosť dlhodobo udržať. Pri lieč bez mentálnej anorexie či iných reštriktívnych poruch príjmu potravy, kedy často dochádza k podváhe, je pre uzdravenie nevyhnutné pribrať do zdravého rozmedzia telesnej hmotnosti. Priberanie a akceptovanie tohto stavu rozhodne nie je jednoduché a je sprevádzane výčitkami, úzkostiami a strachom. Za obavami z priberania sa naozaj skrýva všeličo. Keď sme sa na našom Instagrame pýtali vás, našich sledovateľov a verím, že aj poslucháčov, prečo sa bojíte pribrať, často ste odpovedali, že by vás napríklad odsudilo okolie, že by ste boli menej ako ostatní. Že by ste sa zase len porovnávali s ostatnými a vaša rodina, či známi, by vás komentovali, prípadne aj odsúdili. Že si už teraz prídete byť tučný a neviete si predstaviť hmotnosť ešte navýšiť. Že by ste sa necítili dobre vo svojom tele a pripadali by ste si škaredí. Myslím, že pochopenie tohto strachu z príberania je kľúčové pre porozumenie poruchám príjmu potravy ako takým, ktoré úzko súvisia so seba hodnotou. Pokiaľ si to, aký som človek, čiže nejaký dobrý, hodnotný, úspešný, odvodzujeme väčšinovo, prípadne výhradne od toho, koľko vážime, ako sa stravujeme a ako vyzeráme. Potom to najhoršie, čo sa môže stať, je priberať. Čiže stratiť kontrolu, porušiť nami nastavené striktné pravidlá alebo neísť na tréning. Čím viac chudnem a mám veci pod kontrolou, tým lepší človek som. Pokiaľ priberám, stáva sa zo mňa pravý opak. V tomto vnímaní priberaním ničím samého seba, podkopávam svoje hodnoty a to, čo ma robí dobrým, dostatočným a hodnotným človekom. Toto je častá realita poruch príjmu potravy. V štíhlosti nehľadáme ani tak konkrétne číslo, ale pocit hodnoty, dostatočnosti a úspechu. Časom si uvedomíme, že to, čo nám slibuje choroba, je klam. Obdobie, kedy som sa nenávidela najviac za celý svoj život, bolo práve na mojej najnižšej hmotnosti. Pokiaľ ochorenie neliečime, tak nikdy nevyhráme. Pri liečbe, keď od nás okolie a časom aj my sami vyžaduje zmenu hmotnosti a zmenu návykov, na pocit, ako by sme ničili a strácali samých seba. Ako by sme nabúravali svoje hodnoty. V realite je však cieľom liečby meniť pohľad na samého seba, a meniť svoje hodnoty. Pretože keď je naša hodnota postavená na udržiavaní nízkej hmotnosti a kontroly stravy, veci ako vzťahy, rodina, koníčky, zábava, oddych, smiech, cieľe, ambicisný štúdium, čokoľvek, to všetko ide do úzadia. Návratom na normálnu hmotnosť sa zefektívňuje celková liečba, keďže podvýživa a podváha ovplyvňuje takmer všetky procesy v našom tele. Budeme mať viac energie, bude sa nám lepšie premýšľať, zlepšia sa viaceré kognitívne funkcie. Progres, ktorý v liečve spravíme, bude časom ešte väčší. Choroba nás bude presvedčať, že nepotrebujeme priprať, Že si stačí udržať nízku hmotnosť a už nechudnúť a tá psychika sa nejako napraví. Je to však ďalšia lož. Nevieme sa uzdraviť a zostať v podváhe. Dobrá správa je, že práve tento boj s priberaním na zdravú hmotnosť vedie k akceptácii svojho tela. A verte mi, že aj keď je to nepríjemné, tá cesta naozaj stojí za to. Pri bulimii, bulimických prejavoch, diagnoze záchvatového prejedania a poruchách príjmu potravy, kde väčšinou nedochádza k poklesu, ale skôr prírastku na hmotnosti, je strach z priberania podobne prítomný a stresujúci, ale v trošku inej forme. Bolímia pre mňa osobne, keď som ju prežívala, predstavovala taký čierno biely svet plný sebe nenávisti. Vedela som, čo je dobré, že je to reštrikcia a kontrola nad stravou, a čo je zlé, to, že sa prejedám. Vždy, keď som to zlé spravila, tak som sa potrestala. kompenzáciou. Niekoľkokrát za deň som robila jedno aj druhé. Nenávidela som sa, tak som hľadovala. Nenávidela som sa ešte viac, keď som sa prejedla. A keďže som sa stále nenávidela, tak som sa za to aj potrestala. Vedela som, že robím niečo, čo robiť nechcem, no mala som pocit, že to má väčšiu moc než ja. Navyše, toto moje správanie týždeň po týždni viedlo k tej pre mňa vtedy najhoršej možnej veci, ktorá sa mohla diať. Priberala som. Nevedela som, ako z toho kruhu von. Nič mi nedával, ničil ma a predsa mal nadovnú moc. To je tá slúčka bulimie. Napriek tomu, že pri bulímii sa hmotnosť meniť nemusí alebo môže stúpať, prípadne sa pohybovať v určitých výkyvoch, pri diagnoze záchvatového prejedania nebýva raritná ani obezita. Túžba po štíhlosti a strach z príberania je však pri oboch stále prítomný. Je to niekedy o to náročnejšie, že okolie, dokonca niekedy lekári, nám pri pohľade na našu hmotnosť automaticky radia, aby sme schudli. Cesta ako z tohto kruhu von je však presne opačná. Prelomíme ho len tak, že náš cieľ schudnúť bez ohľadu na mieru jeho opodstatnenosti musíme odložiť. Niekedy úplne, inokedy dočasne. Pokiaľ aj máme hmotnosť, ktorá môže mať negatívne dopady na naše zdravie, naša porucha príjmu potravy ohrozuje náš život v diametrálne väčšom erítku a preto je nevyhnutné uzdraviť v prvom rade náš vzťah k sebe a k jedlu. Pokiaľ po stabilizácii nášho zdravotného stavu odborník, nie my, ale odborníkov súdi, že by bolo vhodné počase vyskúšať miernu redukciu, mali by sme tento proces podstúpiť iba pod dohľadom a v spolupráci s odbornou pomocou. Rovnako aj ja, keď som svoju túžbu schudnúť odsunula preč na neurčito a začala sa sústrediť na uzdravenie z poruch príjmu potravy vo svojej komplexnosti, vytvorila som si priestor na to robiť kroky vpred na hmotnosti, Zrazu prestávalo tak veľmi záležať. Hmotnosť je však len jedným z mnohých aspektov liečby. Medzi ďalší patrí napríklad nastavenie režimu a myslím tým nielen stravovanie, ale aj manažovanie si pohybu či aktivít počas dňa. Pri mentálnej anorexii napríklad je začiatok liečby úzko prepojený so stravovacím režimom. Nastaví sa vhodný energetický príjem, rozdelený do niekoľkých jedal denne, reguluje sa pohybová aktivita, nemusí, ale môže sa dočasne pozastaviť, to vždy závisí od zdravotného stavu. Skúšajú sa rôzne spôsoby a stratégie pri zvládaní úzkostí, výčitiek a nutkania kompenzovať a postupne sa hľadajú nové záujmy a koničky, čo nahrádzajú tie pôvodné, ktoré sa kvôli chorobe obmedzili z rôznych dôvodov. Zároveň sú to také nové cesty späť do života. Ochorenie môže priniesť veľmi veľkú apatiu, stratu záujmov, do centra pozornosti privedie jedlo. Tým, že si začneme znovu nachádzať činnosti, ktoré nás naplňajú, získavame aj väčšiu motiváciu bojovať za svoje zdravie a za život, ktorý chceme žiť. Rodina či vybraní blízky by mali byť súčasťou tohto procesu, v dnešnej epizóde sa však témy rodiny dotknem iba veľmi okrajovo. Rodičia by pri liečbe nemali byť primárne kontrolujúci, ale hlavne starostliví. Ale v tom termíne starostlivý sa však určitá miera kontroly tiež nachádza. My v rámci FUDGIC sa na rodinu nedívame ako na príčinu ochorenia, ale ako na zdroj. Samozrejme, že v rodine sa môžu nachádzať rôzne vzorce, ktoré ochorenie podporujú alebo dokonca udržiavajú, ale s tým sa dá vždy pracovať. Väčšina rodín nebýva ani patologická alebo dysfunkčná, ale samozrejme nemáme ružové okuliare a nežijeme v ružovom svete, kde je každá rodina dokonalá a úplná. Rodičia, hlavne pri dieťoch a dospievajúcich, však môžu byť pre liečbo kľúčoví, keď preberú kontrolu nad stravovaním a k dieťaťu začnú v rámci liečby pristupovať veľmi láskavým spôsobom. Viac o tom si povieme niekedy v ďalších epizódach. Ja verím, že sa mi podarí prizvať aj našu odbornú garantku doktorku Martinu Paulíniovú, ktorá je myslím, že tá najviac oprávnená hovoriť o práci s rodinami. Keď sa zamyslím nad svojou liečbou, aj moja mamka so mnou počas liečby trávila veľmi veľa času, naberala mi a varila, trávila so mnou čas pri jedení. učili sme sa ako spoločne zvládať úzkosti, výčitky a náročné stavy počas dňa, hlavne po jedle, až sme si vytvorili pomerne silný vzťah, kedy som jej dokázala povedať, že mami ide na mňa úzkosť a ona vedela, čo robiť. Pri dospelých klientoch môžu byť rodičia opäť oporou, takým, takým bezpečným prístavom. Ale niekedy už situácia jednoducho nedovoľuje takú intenzívnu mieru starostlivosti. Tie vzťahy sú iné a napríklad, keď je dieťa už osamostatnené, tak už nemusí tam byť taká vôľa nechať si pomôcť a navyše v končnom dôsledku už nie je tým dieťaťom chodiť do práce a niekedy pre mnohé rodiny je naozaj veľmi ťažké zostať bez príjmu. Bez ohľadu na vek je však dôležité, aby bola rodina príjmajúca, akceptujúca a hlavne trpezlivá. Ochranie môže s dôverou medzi jednotlivými členmi domácnosti zamávať. Často vzťahy riadne tak otestuje, keďže človek s poruchami príjmu potraví zo strachu klame, prípadne zavádza a často manipuluje. Ja osobne si však myslím, že tá dôvera, aj keď je samozrejme niekedy náročné nie byť podozrievavý, by sa však nemala nikdy vytratiť. Dôveruj, ale preveruj. Pri bulimii a záchvatovom prejedaní je pravidelný režim rovnako dôležitý. Kým anorexia sa tak trošku topí v režimovosti, pri bulimii a záchvatovom prejedaní je to opačné. Ochorenie je viac impulzívnejšie, premenlivejšie, prejedanie či potreba kompenzovať nám často skríži plány a úplne rozháča deň. Nastavenie režimu, vrátanie dostatočného kalorického príjmu nám pomôže trošku sa z tohto chaosu vymotať. Dáme si viac pozor, aby sme jedli dostatočne, zaradíme pohyb z radosti a tuto by som zdôraznila z radosti, nie pre spaľovanie kalórií a zaradíme aj nejaké ďalšie pravidelné aktivity a čo sa stane je, že deň zrazu dostane štruktúru. No a keď potom príde napríklad záchvat prejedania alebo nejaká kompenzácia, je o mnoho jednoduchšie vrátiť sa do zaužívaných koľají a pokračovať ďalej v liečbe. Pri rodine platí to, čo doteraz. Je dôležité, aby bola primajúca, akceptujúca a tu dodám na zdôraznenie, že nehodnotiaca. sa. Prejedanie sa v spoločnosti o mnoho viac odsudzuje ako hľadovanie, aj keď nám obe tieto manipulácie s jedlom veľmi škodia. Prejedanie, binge eating, je symptómom a súčasťou psychopatológie viacerých poruch príjmu potravy a myslím si, že toto je tak veľká téma, že určite o nej bude mať aj samostatnú epizódu. Ale liečbou sa snažíme naše stravovanie uzdraviť, stabilizovať a preto je vhodné, aby si naše okolie niekedy tak zahryzlo do jazyka, keď chce komentovať hmotnosť. Odporúča sa tiež ani nedávať nevyžiadané rady týkajúce sa chudnutia alebo príberania, hlavne čo sa týka ľudí, ktorí sa liečia z poruch prým potravy, ale možno, že by som to posunula ešte ďalej a myslím si, že všetci by sme boli šťastnejší a spokojnejší, keby sme prestali komentovať hmotnosť druhých ľudí. Odporúča sa tiež nedávať ani nevyžiadané rady týkajúce sa chudnutia a priberania, ktoré nepochádzajú od odborníkov a nemajú sú vysliečbou. Povedzme si úprimne, vety ako si tučná schudni alebo však sa najc ešte nikoho neuzdravili. Okrem zmeny pohľadu na seba, priberania či stabilizácie hmotnosti, nastavenia dostatočného energetického príjmu a vytvorenia režimu je dôležité spomenúť úprimnosť voči samému sebe. Pri liečbe poruch príjmu potravy máme, respektíve by sme mali mať okolo seba viacerých odborníkov, rodinu a blízkych ako oporu a tiež nejakú komunitnú formu podpory ako je podporná skupina. Lenže to, či nastane progres v liečbe alebo nie, Najviac zo všetkého závisí od nás. Je na nás, či ten chlieb s džemom na desiatu zieme, aj keď je rodič preč, alebo ho strčíme do koša. Je na nás, či zavoláme na partnera, keď cítime, že prichádza záchvat prejedania, alebo či sa rozhodneme výčiť, po jedle poddať, alebo im čeliť. Je na nás, či povieme doktorke na kontrole pravdu, ako je to s tou našou hmotnosťou a mierou cvičenia, alebo zaklameme. Je na nás, čo všetko pre uzdravenie urobíme. Nechápte ma zle, ten kritik v hlave je silný, naše dôvody a zranenia, ktoré sa za chorobou skrývajú, sú validné a je normálne, ak sa nám nedarí vyhrať každú bitku s chorobou. Ale to, či vynaložíme snahu, sa nás nik iný nespraví. Je v poriadku nebyť v tom sám a vyžiadať si pomoc. Neváhajte sa na nás obrátiť napríklad cez mailovú poradňu, poradná za vináč KSK, alebo cez bezplatnú anonimnú linku 0800 221 080. Budem sa tešiť na vaše podnety, nápady a spätnú väzbu a do počutia v ďalšej epizóde.